0: Vamos abrir a palavra do Senhor essa manhã? Em números 16. Números 16, versículo 1. Quem trouxe suas bíblias, Quem, não, quem o pessoal que não é agente secreto, que realmente trouxe a Bíblia, vamos lá. Números. Ó, tem mais Bíblia. Aquilo ali só com lupa. No meu caso ali eu não enxergo aquele jeito nenhum. Tamanhozinho daquela letra ali. Números 16, versículo 1, diz assim. Eles ligaram-se da congregação Coré, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi. Tomou consigo Datã, Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, príncipe da congregação, eleito por ela varões de renome, e se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que que vós vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a, toda, a todo o grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, quem é, quem é o santo que ele ficará para si? Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isso, tomar vós incensários, corar e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, a, neles amanhã, sobre eles deitar em incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo? Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: Ouve agora... Filho de Levi, acaso é para vós outro coisa de, de ser menos que o, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estar de perante a congregação para ministrá-lhe? E te fez chegar a Corá e todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? pelo que tu e todo o seu grupo juntos estarás, estarão estarão contra o Senhor e Arão que é, e Arão, que, é ele para, e Arão, que é ele para que é ele para que contra ele mandou Moisés chamar Datã e Abirão filho de Eliabe porém eles disseram não subiremos porventura é coisa de somente que nós nos fizesse subir de uma terra que emana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto senão que também fazes, queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tão pouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que, lançar, que lançarás o pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentas para a sua oferta, nem só jumento levei deles, e nenhum deles, e nenhum deles. E disse-lhe Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, ponde-se perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, Trazei-o cada um o seu perante o Senhor. Duzentos e cinquenta incensários, também tu harão cada um qual o seu." Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Neles puseram fogo sobre eles e deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenta da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenta da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão, «Apartai-vos do meio dessa congregação, e eu os consumirei no momento». Mas eles se prostraram com, sobre o seu rosto e disseram, ó oh Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar te contra toda essa congregação? Respondeu o Senhor Moisés, fala toda essa congregação dizendo, levantai-vos do retor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantaram Moisés e foi a Datã e Abirão e após eles foram os anciões de Israel. E disse à congregação: Desvia-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toquei nada do que é seu, para que não sejais arrebatado em todos os seus pecados. A porção dessa semana vai falar sobre Coré. Muitos de nós já conhecemos essa história, sabemos que Coré foi um homem que. É... Foi pivô de uma de uma de uma revolta, foi pivô de uma é, de um levante contra Moisés e contra Arão. É interessante nós começarmos a entender o que, que o Senhor quer nos mostrar isso aqui. Esse texto quando eu estava lendo me chamou muita atenção em algumas coisas. Primeiro que Coré ele vai se levantar contra Moisés e contra Arão porque ele estava pensando nos seus próprios interesses. De alguma forma, os interesses dele não foram atendidos, e isso foi o motivo pelo qual ele se levantou contra Moisés. E segundo o Midrash, diz que o primo de Coré recebeu um cargo que Coré queria receber, e ele não ficou satisfeito porque o seu primo recebeu esse cargo. E isso fez com que ele ficasse chateado, fez com que ele ficasse triste. E isso foi um dos motivos pelo qual ele se levantou contra Moisés. Mas preste atenção numa coisa, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Coré era é de qual tribo? Levi. Levi tem um trabalho específico aonde? No tabernáculo. Então, o trabalho pelo qual o primo dele assumiu foi alguma função no tabernáculo. Até aí tudo bem. Agora, deixa eu te, deixa eu te mostrar uma coisa que me chamou a atenção. Observe os apoiadores de Coré: Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelebe, filhos de Ruben. O que que o Rubi tem a ver com Levi? Parou para pensar? O problema de Coré era o problema com o tabernáculo, algum trabalho no tabernáculo. Mas o que que Abirão, On e Eliabe tem a ver com o problema ali de Coré? Não, não tem problema nenhum, nada, não, nada, nada, nada une esses homens porque Rubem não trabalha no templo, Rubem não, tem não, 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 não desempenha função alguma no templo, no, no tabernáculo, não tem, só tem uma coisa que une todos eles, sabe o que é? O espírito de rebelião. É isso que vai unir esses homens. E sabe o que é interessante? Mais uma vez o Midrash, o Midrash é a, a Torá oral, fala que Abirão... E Eliabe eram os mesmos homens que falaram para Moisés lá no Egito. Quando Moisés matou um egípcio e viu aqueles hebreus brigando, esses homens, a, a Torá oral diz que são esses homens que estavam brigando, que Moisés tenta apartar e eles falam o que para Moisés? Quem foi que te colocou príncipe sobre nós? Então você vê que a insatisfação em relação a Moisés não é algo de agora, é algo lá atrás. E ficou adormecido durante muito tempo. Ficou adormecido durante a saída do povo de Israel do Egito, ficou adormecido durante o tempo que, que Moisés permaneceu lá no Sinai, ficou adormecido quando Moisés escolheu lá os dez espias, e sabe o que eu aprendo com isso? Aqueles homens Ficou esperando Um momento certo Em que a popularidade de Moisés caísse E quando foi que a popularidade de Moisés caiu? Oi? A popularidade de Moisés caiu Quando os dois espias foram na terra Trouxeram uma mensagem ruim Deus falou que aquele povo ficaria rodando, o povo falou assim, não, nós vamos obedecer. Foi para a guerra, perdeu na guerra e voltou para cá de A popularidade de Moisés não está das melhores, está? Eles esperaram todo esse tempo. E eu sou capaz de dizer para você que Coré entrou de bucha nisso aqui. Ele teve uma insatisfação como qualquer pessoa pode estar insatisfeito em qualquer lugar, amém? Vão dizer que vocês vão estar satisfeitos todos os dias, em qualquer congregação que vocês estiverem? Não. Sempre vai haver alguma coisa que vai te trazer uma insatisfação. Por quê? Porque nós somos humanos. Mas essa insatisfação não pode chegar ao coração. Porque se chegar ao coração, é aí que o inimigo vai atuar. É aí que ele vai começar a fazer o que ele, ele, o que ele veio para fazer. Matar, roubar e destruir. Então você vê, não faz sentido Coré se aliar a esses camaradas que nem de, de, nem de Levi era, de Rubem. Mas ele se alia a esses homens. E aí você vê que quando isso acontece, estoura rebelião. E eu falo uma coisa para vocês. Por isso que um dos motivos pelo qual eu coloco diante do Senhor, principalmente nesse relógio de oração, é Senhor, nos dê discernimento. Nos dê discernimento porque nós somos facilmente enganados. Eu falava aqui ontem que nós somos enganados até pelo que nós vemos. É, Bismarck chegou aqui ontem, aí o... O estúdio colocou a porta ali na, na sala das crianças, e a porta estava aberta. E o Bismarck olhou e achou que a porta era maior do que o vão. E ele falou assim, é, é, "Marco, vocês vão cortar aquela porta? Eu não entendi cortar, por quê? Não, porque a porta é maior do que o vão. Como foi eu que, te, que abri a porta, eu sabia que não era. Eu falei assim, não, Bismarck, não é. Ele, cara, tem certeza? Eu falei assim, ó... Oh, é ilusão de ótica vai lá e fecha a porta para você ver ele fechou a porta e voltou para mim rapaz, não é que a porta é igualzinha o que, que eu aprendo com isso? nós somos enganados pelo que nós vemos é uma coisa simples, é uma ilusão de ótica mas nós somos enganados pelo que nós vemos nós somos enganados pelo que nós ouvimos nós somos enganados principalmente se a gente tiver uma predisposição em acreditar em alguma coisa lembra de Jesus? Jesus fala assim, não, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, está vendo esse templo? É o orgulho de Israel, esse templo é maravilhoso, é lindo. O que, é que Jesus fala para eles? Não ficará pedra sob pedra, tudo será destruído. O que, é que os discípulos perguntam? Quando acontecerá essas coisas? E qual é a resposta de Jesus daqui a um ano? Daqui a dois anos? Qual é a resposta dele? Cuidado, para que ninguém vos engane porque a pergunta que você está fazendo você já está deixando aberto para que alguém possa te enganar você está você fazendo a pergunta errada você já está na predisposição de alguém te enganar e você será enganado cuidado, para que ninguém vos engane discernimento é o que nós precisamos nos dias de hoje nós falávamos aqui ontem, eu, eu falei ontem, mas eu quero repetir hoje, porque talvez algumas pessoas não, assist, não, está, não ouviram ontem, e eu quero repetir. Será que eu e você podemos mudar de ideia a partir de informações que é jogado na nossa mente todos os dias? Sim ou não? Sim. Será que nós podemos perder nossa convicção a partir do que nós vemos todos os dias? Podemos. Eu pegava o um exemplo... De, vou pegar o exemplo de ontem. Quem aqui assistiu aquela série A Casa de Papel? Uma. Levanta a mão aí se você assistiu, tá? Dois. Três. Quem foi que torceu para que os bandidos lá desse certo? Todo mundo que assistiu A Casa de Papel, sem exceção, eu tenho certeza que torceu para que os bandidos dessem certo. Olha como é que a inversão de valores é feita dentro da nossa cabeça. Interessante que o roubo está nos dez mandamentos. E você torce para uma coisa que dê certo. Olha como que você é sutilmente influenciado. Eu falava ontem também sobre a propaganda que aparece na HBO. Eu, eu tentei ver ontem, mas não consegui. Eu só lembro de, um, de, um, de uma coisa da, dessa propaganda. Ele fala assim, se você nunca leu o livro de Harry Potter, mas assistiu... Todos os filmes de Harry Potter, então você é fã do livro de Harry Potter. Isso sem outras coisas. eu fiquei pensando: se você assistiu uma série chamada Lúcifer e gostou da série chamada Lúcifer, você é um fã de Lúcifer. Tá vendo como é que as coisas são introduzidas na nossa na nossa vida de uma forma bem sutil? Oi? Uma coisa vai levando a outra. Preste atenção numa coisa. O diabo ele nunca vai te atacar frontalmente. Ele vai te atacar, a gente fala pelos flancos, né? Vai te atacar pelos flancos, de uma forma indireta. Mas vou falar para você, é perfeito o ataque. E na maioria das vezes. Na maioria das vezes nós somos derrotados nisso aí. E eu vou te falar, é a mesma estratégia desde que o mundo é mundo. E a gente continua caindo. Nessas mesmas estratégias e com o Corá não foi diferente, e continuando aqui, e se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa. Isso aqui eu achei sensacional. Eu achei isso aqui sensacional porque ele não ele, ele, ele reúne as pessoas e não vai até Moisés e fala: Olha, eu deveria ter assumido aquele posto que outro assumiu. Não, ele traz uma, uma, uma ideia. Que é legal para todo mundo? A congregação não é santa. Você, você é santo ou você não é? É Claro que ela vai falar. Claro que eu sou santo. Se todo mundo é santo? Sim. A, a rebelião de Lúcio foi uma insatisfação. Por isso que eu falo. A insatisfação é aonde mora todo o perigo. E aí ele traz aquilo ali. Você não é santo. Você não é santo ou oh, todo mundo é santo? Por que, que, se todo mundo é santo, por que, que o Patrick tem que estar acima de vocês? O diabo, ele é perito em esconder trechos da história. Porque antes disso, Deus falou assim para Moisés: reúna o povo, santifique o povo, porque eu quero falar com todo o povo. O que, que o povo fez? quando viu os relâmpagos, quando viu a glória de Deus, ficou assustado, o que, é que o povo falou? Moisés, você fala com Deus, Deus fala com você e você fala com a gente. Ou seja, a posição em que Moisés estava de mediador entre o povo e Deus, foi o próprio povo que criou. Para os, para os interesses daquela hora, era legal. Para os interesses de Corá, é um problema. Tá vendo como é que as coisas são? Como que as coisas são sutis? Agora não, agora todo mundo é santo. Mas na hora de subir lá no monte, ninguém queria. Todo mundo fugiu. Mas agora todo mundo é santo. E aquilo é bom pro os ouvidos. Pô, é claro, eu sou santo. Que que o que Moisés vai mandar em mim? É, o mesmo Deus que fala com Moisés pode falar comigo. A gente sempre vai ser tentado nas palavras boas aos nossos ouvidos. Amém? E ele continua... Cada um é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre toda a congregação? Por que vos exaltais sobre toda a congregação? Não, ele não se exalta, mas você, se você perceber a semântica, quem é que quer admitir que tem alguém acima de você? Você é santo, você conhece a Deus. Você vai admitir que tem alguém acima de você que não seja Deus? Olha como é que as coisas são sutis. Como que as palavras vão, vão entrando de uma forma que vai fazer no seu coração aceitar. É isso mesmo. Está tudo errado isso aqui. Então, continuando. Tendo ouvido isso, Moisés caiu no seu rosto. Isso aqui é algo que a gente deveria parar e estudar Assim, trazer isso aqui para a nossa vida. Moisés está sendo acusado. Moisés está diante de um levante. Ao invés do Moisés querer brigar, falar, acontecer, o que, é que ele faz? Vai orar. Aí eu faço uma pergunta. A palavra de Deus fala que Moisés foi o homem mais manso da Terra. Mas esse Moisés aqui, ele é igual o Moisés do Egito? por menos ele matou o cara lá. Não é verdade? Qual é a diferença desse Moisés para o Moisés do Egito? Eu diria mais do que isso. A diferença desse Moisés para o Moisés do Egito, porque esse Moisés viu a sarça ardendo. Esse Moisés subiu e falou diretamente com Deus, você não tem como não mudar a sua personalidade Não tem como não mudar a sua vida Quando você tem um encontro verdadeiramente com Deus Sabe por quê? Porque agora você sabe quem você é E ainda que venha acusações sobre você Isso não vai te afetar Porque você sabe quem você é E você sabe quem justifica a sua vida Não são as suas palavras Quem justifica a sua vida é o sangue de Jesus na sua vida quando você tem essa certeza, você não se abala pelo que você ouve. Ele caiu de joelhos. Quando você olha as acusações de Coré, você tem a plena certeza que tudo aquilo ali é mentira. Se você que está lendo de fora tem esse entendimento, imagina o objeto da acusação. Imagina o objeto da acusação. Ele vai se ajoelhar. Ele vai para o um único que pode resolver os seus problemas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos colocado várias coisas para resolver os nossos problemas. E Deus é o último da fila. Eu costumo dizer que lá no Jardim do Éden, o diabo não negou a existência de Deus. Mas ele pegou Deus, que era o principal na vida do homem e colocou como o último na vida do homem. E é isso que ele faz nos dias de hoje. Ele pega Deus e tira das nossas vidas como a nossa principal meta, como o nosso, nosso principal defensor, e coloca o quê? A minha razão. Coloca o quê? O que eu acho que é verdade. A minha eloquência de falar, eu vou conseguir convencer aqueles homens que eles estão mentindo. Moisés não fez isso. Moisés foi para o joelho. Isso, só aqui, eu já deveria fechar o meu computador e acabar a mensagem. Porque se eu e você estivermos tomando essa posição, meu irmão, não tem palavra que vai ferir a sua vida. Não tem palavra que vai ferir a sua vida, amém? E eu fico pensando que Moisés está numa situação que quando ele olha para Abirão para esses dois homens, ele deve lembrar o que Que ele matou o egípcio. Quando ele olha para aquela rebelião, ele deve lembrar o quê? Nós não estaríamos nessa situação se eu não tivesse mandado aqueles dez espias. Preste atenção. O diabo sempre vai te acusar do seu passado. Seja ele qual for, seja ele... Um erro que você cometeu, seja ele um trauma, o diabo sempre vai te acusar do seu passado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se o diabo, ele conhece o seu passado, fala para ele assim, você conhece o meu passado, mas o meu Deus conhece o meu futuro, e o meu futuro está nas mãos de Deus, e sobre a minha vida não há mais acusação. E você está repreendido em nome de Jesus. É isso que faz um homem como Moisés ajoelhar e falar assim: Eu conheço quem me justifica, e eu não preciso perder meu tempo brigando com esses homens. E falou a Coréia e a todo o grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, e Ele fará chegar a si aquele que encher, aquele que escolher chegar até voz Fazer isso, tomar mais um incensário, meu irmão, isso aqui. É algo que Moisés fez porque ele sabia exatamente quem ele era. Porque ele falou o quê? Tome o incensário. Tome o incensário. Eu vou explicar. O incensário ficava onde? O altar do incenso fica onde? Dentro do santo lugar santo, o que, que tem dentro do lugar santo? A menorá que tem as sete lâmpadas. E o que que essas sete lâmpadas representa? O Espírito Santo de Deus, meu irmão. Se você entra na presença de Deus para fazer qualquer tipo de oração, o Espírito Santo de Deus, ele vai sondar o seu coração para saber se o que você está fazendo é uma oração ou se o que você está fazendo é um feitiço, porque na boca daqueles homens não poderia sair a oração, porque na boca de quem é rebelde só sai feitiçaria. E Moisés falou, traga seu incenso. E aqueles homens tiveram a coragem de trazer os incensos e entrar na presença de Deus. Meu irmão, já não tinha sido morto na dábia biú lá atrás? Olha aonde está o temor de Deus nesses homens. Não tem. Não tem. E esses homens entram. Preste atenção como que você entra no santo... Eu não vou falar santos dos santos, não. No santo. No lugar santo. O sacerdote traz um cordeiro... Coloca a mão sobre o cordeiro, o pecado passa para aquele cordeiro, ele mata aquele cordeiro e ele coloca em cima do altar para queimar. Nós cantamos aqui, deixa queimar, deixa queimar. Sabe o que está que queimando ali? É o meu e o seu pecado, irmão. É isso que está queimando. Então ele faz isso. Quando ele termina isso, ele vai entrar agora no santo? Falta o que ainda? Falta se lavar. Então ele agora, para ele poder entrar no santo, ele vai se lavar naquela bacia de bronze que tem água. O que, que representa a água na Bíblia? A palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que vai lavar o meu ouvido, vai lavar os meus olhos, vai lavar a minha boca e vai lavar o meu rosto. O que, que isso tem de importante? Porque é através da palavra que os meus ouvidos é destampado para ouvir a voz de Deus. É através da palavra que as escamas dos meus olhos caem para que eu possa ver o que Deus quer para a minha vida. E é através da palavra que é lavado o meu rosto para que o meu rosto seja limpo e para que a glória de Deus resplandeça através do meu rosto. E aí, se você pular tudo isso, você entra no, no lugar santo. E você acha que a sua adoração, você acha que a sua oração vai fazer efeito, meu irmão... Vai fazer um efeito sim, mas um efeito de morte para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você entra lá e você vai orar a Deus, Ele vai sondar primeiramente o seu coração e vai ver qual é a intenção do seu coração. E se a intenção do seu coração não for perfeita, você vai ser fulminado não no Santo dos Santos, você vai ser fulminado no Santo, no Lugar Santo. E esses homens entraram e eles fizeram as orações dele, pode uma árvore, uma bananeira, produzir maçã? Pode alguém com um coração rebelde produzir oração perfeita diante de Deus? O que sai da boca de um rebelde? Feitiçaria, porque para Deus... Rebelião é pecado de feitiçaria. Então, quando Deus fala que o, pe que o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria, um feiticeiro só pode pronunciar feitiços. Mas, Senhor, as minhas orações não estão sendo ouvidas. Qual é a intenção do seu coração? Não se brinque com Deus. Você pode enganar a mim. Eu posso enganar vocês. Mas eu não posso enganar o Espírito Santo de Deus. Porque lembra que quando o sacerdote entrava e a primeira coisa que ele fazia era acender a menorá, aonde que a claridade batia primeiro? O Espírito Santo ele vai sondar o meio o seu coração. Por que, que essa palavra é importante? porque precisamos trazer o temor de Deus novamente aos nossos corações porque precisamos saber como orar pedir, pedir e não, não, não é dado porque vocês não sabem pedir como devem porque vocês estão pedindo coisas para o seu próprio prazer quando na verdade você é parte de um corpo e tudo o que acontece com você deveria edificar todo o corpo e não só você Coré estava chateado porque ele acha que ele deveria ter ganho uma coisa e não ganhou. E aí ele abriu o coração da insatisfação dele, ele abriu para que tudo isso acontecesse. E continuou, mandou chamar. Ah, outra coisa sobre a oração: a oração, Deus não vai ouvir oração por causa da quantidade. Deus vai ouvir a oração pela qualidade da oração. Aqui era 250 vezes 2. 250 orações vezes 2, que era Moisés e Arão. E quem o Senhor ouviu? Moisés e Arão. Por quê? Coração contrito diante de Deus. Mandou chamada Atã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Você vê... Só colocou o fogo no, bar, no parquinho, né? Colocou o fogo no parquinho e saiu. Deixa queimar. Deixa a coisa pegar fogo. Ó, eu fiquei sabendo que Corá reuniu 250 homens para bater de frente com Moisés. Quero nem saber. Quero mais que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Vou ficar por aqui. Aí Moisés manda chamar ele. O que, que ele fala? Eu ia aí? Claro que eu não vou. E ele continua. Porventura é coisa de de somente que nos fizestes subir de uma terra que manda... Cara, isso aqui, isso aqui... Lê só onde é esse capítulo aí. Porventura é coisa somente que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel. Olha a inversão da palavra. Agora é o Egito que manda leite e mel. Não é a terra prometida. E ele fala, ah, já não chega que vocês fizeram a gente subir de uma terra que manda leite e mel... Para nos trazer a esse deserto, você observa que o inimigo ele é craque em eliminar algumas coisas da história. Não, não distorcer, ele está eliminando. Porque a sentença aqui, sim, está distorcida no que manda é, leite e mel. Mas quando ele fala, vocês trouxeram para esse deserto, mas a ideia que se tem é que o povo foi para o deserto e ficaria no deserto. Não tem uma terra prometida. No, no, exatamente, ocultou uma informação. É, como é que é? Como é que chama aquele negócio quando você fala... Você não fala exatamente uma mentira, mas você oculta. Como é que chama? Omitir. Omitir é tão pecado quanto uma, uma mentira. Porque a omissão também faz... Leva a pessoa ao erro. E ele fala assim, ó. Nós estávamos no lugar onde tinha leite e mel, e você nos trouxesse para esse deserto. E aí ele fala assim, e agora você ainda quer ser príncipe sobre nós? Lembra das palavras dele lá no Egito? Quem é que te colocou como príncipe sobre nós? Olha a rebeldia. É uma coisa que não foi curada lá atrás. É uma raiz de amargura que perdurou todos aqueles anos e esperou o momento certo para jogar na cara. E eu falo para você... Como que a sua oração pode ser atendida se você, na sua vida, tem uma raiz de amargura? Essa raiz de amargura, ela precisa ser curada agora em nome de Jesus, para que as suas orações possam ser ouvidas. Enquanto isso não acontecer, você continua como esses homens. No mínimo, cinco anos... não, cinco anos não. Mais de 40 anos se passaram, porque isso aqui vai acontecer... Quando Moisés foge para a terra de, esqueci o nome da terra, da terra de Midian, ele foge para a terra de Midian, permanece 40 anos na terra de Midian, volta para o Egito, tira o povo de Israel, eu calculo que aqui já tem mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, Uns 45 a 50 anos e aquilo ainda estava no coração daqueles dois homens e fez entrar uma rebelião no arraial de Deus. Eu costumo pensar que muitas das nossas doenças físicas estão ligadas com as nossas emoções. Eu não posso comprovar isso, eu não, isso é uma, é uma certeza que eu tenho que muitas das nossas doenças estão ligadas às nossas emoções. E eu diria que uma das piores emoções que nós temos é a raiz de amargura. Isso corrói o ser humano por dentro. Você não, não consegue perdoar o, pro, o, o objeto da sua amargura e você também não consegue se libertar daquela pessoa às vezes a pessoa nem sabe mais que você existe mas você ainda continua com aquela raiz de amargura lembra quando o senhor fala assim no salmo fala assim é, que ele vai nos livrar do laço do passarinheiro meu irmão muitos de nós estamos nesse laço do passarinheiro o laço do passarinheiro ali em questão ele pode ser um laço que vai te prender ou um laço que já está te prendendo há muito tempo quando um passarinho cai no laço dele o que, que acontece com o um passarinho? Ele não consegue voar. E você consegue voar nas asas do Espírito Santo? Não se você estiver preso no laço do passarinheiro. Não se as coisas do passado ainda te atingem no presente. Não se palavras do passado ainda fazem diferença na sua vida hoje. Eu pedi muito a Deus para que isso não acontecesse comigo. E sabe o que, que aconteceu? Deus ouviu minhas orações. Nada do meu passado me atinge hoje. Ah, mas você não tem mãe. Glória a Deus. Meu Deus foi minha mãe. Ah, mas você foi abandonado. Glória a Deus, mas Deus me achou. Ah, mas isso e aquilo, você... Glória a Deus. Deus assim quis. Porque se eu leio, então eu não posso ler as bênçãos da manhã, que diz que o Senhor, bem-aventurado... É, Bem-aventurado o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos dos homens. Se Ele dirige o meu passo, seja onde for que eu for pisar, eu sei que eu serei vitorioso. E a luta, ela tem um tempo para acabar, mas a glória, ela é eterna. Então não importa aonde eu esteja hoje, não importa o que passa hoje, o importante é que a glória que tem para a minha vida, ela é eterna a coroa que o Senhor morreu na cruz para me dar, ela está me esperando, e ela tem o meu nome, e eu vou possuí-la em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque as palavras já não atingem mais a minha vida, e elas também não deveriam atingir a sua vida. Raiz de amargura é onde o homem é preso. Eu vou te falar, esses homens vão morrer. Esses homens vão morrer, por causa de uma raiz de amargura. Sabe por quê? Eu não sei se eu vou lembrar agora de cabeça mas acho muito interessante. Cuidado com seus pensamentos. Eles podem tornar ações. Cuidado com as suas ações. Elas podem se tornar é... atitudes. Cuidado com as suas atitudes, porque você vai ser pesada por elas. Tudo começa onde? Na nossa mente. Qual é a pior batalha que um homem precisa vencer? Eu diria que a nossa mente é mais difícil de vencer do que o próprio diabo. Porque a palavra de Deus diz que o diabo já está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Mas a nossa mente, por causa do nosso livre-arbítrio, ela é mais difícil de se vencer. E nós só podemos vencer através do Espírito Santo de Deus. E ele continua. Nos fizeram subir de uma terra que emana leite e mel. Senão agora quer ser príncipe sobre nós... E disse o Senhor a Moisés e Arão, aparta-vos do meio dessa congregação e eu os consumirei no momento. Quando o Senhor fala para Moisés e Arão se afastar da congregação, ele está falando dos 250 ou ele está falando de todo mundo? Ele está falando de todo mundo. Aqui Deus prova Moisés para saber se o coração dele realmente está limpo porque se é o Moisés do Egito, o que que Moisés ia falar? queima todo mundo mata geral eu quero nem saber se levantaram contra mim cara, eu investi 40 anos na minha vida eu fui lá, eu fiz eu fui expulso do Egito por causa desses homens que cantaram lá pro, pro faraó eu, 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 eu não vi minha mãe morrer, eu fui embora mata geral acaba com tudo o que que ele fala? ó oh, Deus, autor e conservador da vida, acaso por pecar um só homem e dignar se contra toda essa congregação? Meu Deus. Quantos de nós temos uma fé desse homem? Senhor, destrói não. Senhor, dá mais uma oportunidade para ele. Dá mais uma oportunidade para ela. Quantos de nós temos esse coração aqui? Fala para mim. É muito. Eu diria para você que não é difícil, eu diria para você que é impossível sem Deus na nossa vida. Nós somos pessoas que guardamos mágoa, que guardamos ódio, que se você fizer uma coisa boa para mim eu posso lembrar, mas se você fizer algo ruim para mim eu vou lembrar para todo sempre, nós somos dessa forma. E eu faço uma pergunta para você. Se Jesus não tivesse o coração do Pai quando Ele foi crucificado, você acha que eu e você estaria aqui hoje? E todas as vezes que nós trocamos as coisas eternas pelas coisas finitas, você acha que Deus, você acha que Jesus nos perdoaria se tivesse o coração que nós temos? E quantas as vezes que você duvidou da palavra de Deus, você acha que Ele te perdoaria se Ele não tivesse, se não fosse, se as misericórdia dEle não se renovasse dia após dia? Você é chamado de cristão? Seja um cristão. É difícil? É difícil. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer a nossa carne. Porque a palavra de Deus diz, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E essa guerra é constante. Mas em nome do Senhor Jesus... Nós, hoje, estamos alimentando o nosso homem interior para que a nossa carne se submeta ao nosso espírito e o nosso espírito se submeta ao Espírito Santo de Deus. Amém? E ele continua. Respondeu o Senhor Moisés, fala a toda a congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã da, da e Abirão. Então se levantaram Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. E disse à congregação, desvia-vos, peço-vos das tesas, desses homens perversos e não toqueis em nada do que é seu, para que não sejais arrebatado com todos os seus pecados. Corá, Datá e Abirão. Falta alguém aqui? Corá, Datá e Abirão. Falta alguém? Hã? Ninguém lembra do On, né? Não tem um cara chamado OM ali? Ninguém lembra dele, né? A gente só lembra dos caras mal aqui, né? Mas o, o que está fora aqui, ninguém lembra. Segundo o Midrash, fala que OM. Ele foi persuadido pela mulher dele a não se juntar a esses homens no totalidade da rebelião. Em contrapartida, a mulher de Coré botou mais lenha na fogueira e Coré estava junto com esses homens. O que, que eu aprendo com isso? Que a mulher sábia edifica a sua casa. On não está aqui. Alguém tinha percebido aqui a falta do On? Eu fui tirar, fui fazer a chamada aqui, foi, ué, On... Oh, cadê você? Não está aqui. Sabe por quê? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Eu poderia falar muita coisa de mulher sábia, né? Mas depois vocês procuram lá o caso de Davi e acho que é Abigail, se não me engano. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou para realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem, estes como todos os outros homens morrem e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os outros homens então não sou enviado do Senhor olha só o que esse homem fala Moisés poderia pegar uma equipe de pessoas poderia chamar quem? Josué, Josué reúne o exército aí, vamos lá e vamos matar todo mundo esse pessoal que é rebelde, vamos matar esse pessoal mas o que, que Moisés fala? Vocês não vão morrer como os homens morrem. Eu não vou te matar, eu não vou matar nenhum deles. E também não haverá nenhuma praga para ser igual. Mas a forma como vocês vão morrer nunca se viu na terra. E isso vai provar que é Deus que está colocando a mão sobre vocês. Olha a fé desse homem. Mas se o Senhor criar alguma coisa inédita, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu... E vivos desceram ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Mas não para por aí! E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os dragou, e com todas as suas casas, com seu, e com todos os homens que pertenciam a Coréia e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra o cobriu e pereceram-se no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiram do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos traguem também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Observe que Deus abriu a terra, mas fulminar, Deus fez questão de fulminar os 250 que tiveram a audácia de entrar no lugar santo, Levar o incenso e fazer uma oração que não era uma oração, mas sim uma feitiçaria dentro do Santo dos Santos, dentro do lugar santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Oi? É exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Você se achegar a Deus, chegar ao Espírito Santo, achando que você está enganando Ele. E ter a audácia de orar com o seu coração totalmente é, sujo. Não que nós, quando chegamos ao, ao Senhor, não temos nosso coração sujo. Mas o que, que nós falamos? Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pensamentos, lava o meu coração, lava a minha mente, para que eu possa me apresentar diante de Ti. Agora, você imagina, você chega diante de Deus, orando, Senhor... Que aquela pessoa tenha o fim que mereça. Ela fez isso, isso e isso comigo. Você acha que eu não tenho oração assim? Senhor, que caia fogo do céu e queime fulano de tal, aquele incircunciso. Você acha que não tem oração assim? Isso não é oração. Isso é feitiçaria. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como o trapo de mundi. Sabe por quê? que a nossa justiça, ela é boa para mim, mas não é boa para vocês. Tem uma, uma passagem que eu achei interessantíssima, um dia desse que eu estava lendo em uma das paraxás, eu não lembro qual é a paraxá, mas fala uma coisa interessantíssima, fala assim, é, não favoreça o pobre, não favoreça o pobre, se isso for contra a lei. Ou seja, não é porque uma pessoa é pobre que ela vai estar acima da lei, mas, em outra passagem, ele fala assim: mas também não, não, não cometa, é, não, não negue a justiça para o pobre. O que, que eu aprendo com isso? Que muitas vezes a gente vê muito desses, do mundo que a gente vive hoje, né? Ah, não, porque. Ele é marginalizado, é por causa disso. As ações dele não é culpa dele, as ações dele é culpa da, das circunstâncias. Meu irmão, as nossas ações são culpas nossas. Nós escolhemos fazer o que fazemos. E todas as vezes que nós transferimos a nossa culpa, nós colocamos uma pá de cal na, 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 nossa, na nossa cova, porque nos impede de nos arrependermos, e se nós não nos arrependermos, nós não temos o perdão do sangue de Jesus. Esses homens tentaram manipular a lei. Deus criou a lei para governar os homens. Não os homens para governar a lei como acontece hoje. Como aconteceu nos dias de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O fato... De Moisés ter matado o egípcio, provavelmente voltava a acusação dia após dia, mas ele foi liberto daquela acusação. E eu quero falar, eu, quero, eu queria muito que vocês prestassem atenção na palavra de hoje, não apenas do lado de Coré, mas eu queria que vocês prestassem atenção do lado de Moisés. Como que Moisés se portou diante das acusações? Quando você sabe quem você é, não há palavra que vai te ferir. Eu brincava ontem, né? Eu dizia assim, se alguém falasse Marcos, você é gordo. Bom, se eu for magro, a palavra dele não me atinge porque eu sou magro. Mas, de fato, se eu sou gordo, a palavra dele também não pode me atingir porque ele está falando a verdade. Seja o que for, nenhuma das duas versões pode me atingir. Quando você é filho de Deus, nenhuma das versões pode atingir. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele quer refletir a glória dEle no seu rosto. Se Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quer refletir o rosto dEle sobre você, é porque você é especial. É porque você é uma criatura dEle que Ele ama. E Ele quer ser conhecido, não pelo seu poder, Ele quer ser conhecido através de você. Nós... Não levamos ninguém a Jesus. Nós trazemos Jesus às pessoas através da nossa vida. Que essa palavra possa frutificar nos nossos corações. O pastor Lúdia aqui costuma dizer, para de querer ter razão. eu vou parafrasear a, a fala dele. Para de querer ter razão. Entrega sua razão ao Senhor. Porque Ele é o advogado Perfeito que vai advogar a sua causa. E nós temos um justo juiz que olha os nossos corações. E eu faço uma pergunta hoje. Será que o Senhor pode sondar o seu coração nessa manhã? Ou será que existe segundas intenções no seu coração? Se existe segundas intenções no seu coração, está na hora de você se arrepender. Porque você não pode entrar aqui nesse lugar e orar se você tem segundas intenções, porque isso não é oração, isso é feitiço. Ser servo do Senhor não é brincadeira. Estar diante da presença do Senhor não pode ser de qualquer jeito. Eu vou dedicar toda a minha vida e todo o meu ministério para bater em cima de um evangelho de faz de conta, para bater em cima de um evangelho utópico, para bater em cima de um evangelho que massageie o seu ego, mas faz com que você, que está na areia movedice, fique tranquilo, enquanto você afunda. Mas a palavra de Deus, ela te tira do lamaçal do pecado, ela te traz novamente a vida, e ela fala assim, olha, você estava morto, mas agora reviveu, porque eu morri, para que você tenha vida e vida em abundância. E que os nossos pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Senhor, nessa hora, meu Pai, nós queremos clamar a Ti. Senhor, quero, queremos seguir os passos daqueles homens que entraram no Seu tabernáculo, que entravam no Seu tabernáculo. Senhor, como, como pecadores que somos, e como o sacerdote fazia, que matava ali aquele cordeiro, para que o sangue daquele cordeiro pudesse justificar os pecados deles, Senhor nós clamamos a Ti, justifica os nossos pecados nessa, no... nessa manhã. Senhor, lava, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, lava, Senhor, os nossos olhos, porque, Senhor, assim como aconteceu com Paulo, que teve que cair naquela estrada ali, indo para Damasco, e aquela queda que ele teve foi o suficiente para que as escamas dos olhos dele caíssem, Senhor, faça o mesmo conosco para que as escamas dos nossos olhos também possam cair. Senhor, lava, Senhor, de toda a iniquidade. Em seguida, meu Pai, o sacerdote ia até a pia onde estava a água, a pia de bronze, e essa água representa a Tua palavra, que lava, Senhor, as nossas, os nossos olhos, que lava os nossos ouvidos, que lava, Senhor, a nossa boca, para que a nossa boca só possa ser usada para abençoar e nunca para amaldiçoar. Lava, Senhor, os nossos ouvidos, para que, Senhor, todos os tampões possam cair e que possamos ouvir a Tua voz. Senhor, lava os nossos rostos, Senhor, para que a Tua glória possa resplandecer no nosso rosto. E, Senhor, só de, depois de todo esse processo, o sacerdote entrava no lugar santo. Senhor, queremos entrar no lugar santo. E, Senhor, aqui no lugar santo, nós nos rendemos a Ti. Espírito Santo de Deus, Você tem total liberdade para entrar no meu coração e sondar as intenções do meu coração. O Senhor tem total liberdade para sondar o mais profundo do meu coração, aquele lugar onde está escondido aquele pecado de estimação. O Senhor, tira ele de lá expulsa, Senhor, aquele pecado que está guardado, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, possa curar toda a raiz de amargura, Senhor, cura, Senhor, a tua palavra diz que há um bálsamo em Gileade, que há um bálsamo que cura, Senhor, as nossas feridas, cura, Senhor, nessa manhã, as nossas feridas da nossa alma, tudo, Senhor, que nós fomos, Senhor, feridos ao longo da nossa existência, pessoas que foram usadas pelo diabo para trazer feridas à nossa vida, Senhor, nós os perdoamos e nós te pedimos, Senhor, cura a nossa vida nessa hora, cura, Senhor, todas as enfermidades, que, Senhor, que possamos ser conhecidos pelas nossas cicatrizes e não pelas nossas enfermidades. Senhor, o Senhor tem total liberdade, Senhor, de sondar as nossas vidas nessa manhã e Senhor, diante do teu trono nós levamos o incenso que é as nossas orações Senhor tenha misericórdia das nossas vidas não deixe que sejamos fulminados mas aceita a nossa oração aceita a nossa adoração que foi feita nesse lugar que ela não fique apenas nesse teto mas que ela possa subir até o teu trono de graça e que o Senhor possa sentir o aroma suave da adoração que foi feita nesse lugar. Que o Senhor possa sentir o aroma suave das orações que foram feitas nesse lugar. Orações por palavras ou orações por pensamento. Porque o Senhor sonda cada um de nós. Senhor, diante do Teu altar, nós entregamos, Senhor, toda a nossa adoração, todas as nossas orações. E pedimos, Senhor... Seja o nosso advogado. Assim, meu Deus, como Ezequias falou, quando chegou a, no teu altar, ele falou, Senhor, olha o que Senaqueribe está dizendo. E o Senhor falou, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Senhor, assuma nossas guerras. Assuma, Senhor, nossas guerras. Assuma até as guerras que nós temos conosco mesmo. E, Senhor, nos dá a vitória para que possamos vencer a nossa carne. Nos alimenta nessa manhã. E que a Tua Palavra, Senhor, possa florescer no coração de cada um. E, Senhor, que possamos ter o temor a cada instante. Seja nas orações, seja no percurso para o trabalho, seja ao falar, seja ao pensar, que nós possamos, Senhor, ter o temor do Senhor nos nossos corações. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos sentir a presença do teu Espírito nesse lugar. E, Senhor, como Pedro disse, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde eu irei, Senhor, se as palavras de vida eterna vêm do teu trono? E é por isso que eu quero ser alimentado. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.